0: włącznie
1: się. Stamy serdecznie dzisiaj nasza szkolna gazetka Ale Bosko ma zaszczyt gościć słynnego filozofa, studenta, filantropa, playboya oraz dobrego człowieka chrześcijanina, absolwenta naszej pięknej szkoły, Maćka Jarzymskiego. Witam, witaj, Maćku. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj z nami. Więc e, jeśli, jeśli masz coś jeszcze do powiedzenia, to słuchamy. Jeśli nie, możemy przejść do kolejnych pytań. Jestem niezmiernie zaszczycony byciem
0: tutaj zapytanym i przepytywaną. To jest wielki zaszczyt dla mnie. I cieszę się, że mogę być. Że,
1: więc myślę, że zaczniemy od najważniejszego pytania, które krąży po głowie wszystkich uczniów naszej szkoły. Jak to jest być absolwentem stalezjańskiego liceum ogólnokształcącego? Muszę powiedzieć, że sobie cenię
0: te okazję bycia, bycia absolwentem. Nie ze względu absolwentem, ale dlatego, że mogłem być w tym liceum. I dobrze jest wyjść z tego liceum w takiej atmosferze, jakiej ja wyszedłem. Takiej pełnej dobroci, przyjaźni z ludźmi tam, którzy tam pracują. I cieszę się, że nie byłem w takim publicznym liceum, że mogłem być w liceum takim prywatnym i teraz mogę tam wracać, odwiedzać, mogę spotykać się z nauczycielami i z uczniami. I to jest taki fajny kontakt, który warto utrzymywać.
1: Powiedziałeś, że dobrze jest e, dobrze opuścić liceum, jednak jesteśmy również ciekawi, czy jest jakaś rzecz, za, za którą tak najbardziej tęsknisz u nas w szkole? Jest kilka takich rzeczy. Na pewno tęsknię za niektórymi nauczycielami
0: i lekcjami z nimi, e, bo były naprawdę przyjemne. I teraz, jak jestem na studiach, to doceniam bardziej te lekcje na pewno. Tęsknię też za takim z wspólnoty w klasie, bo na studiach tego nie ma. Na studiach są roczniki, które mają ze sobą zajęte czasami, one się to rozwymieniają i nie ma takiej, takiej jedności wśród tych ludzi,
1: więc na pewno za tym. Takiego sensu wspólnoty, tak? Tak, coś, coś takiego, jak było nas w Myślisz, że chodzenie do takiej szkoły jak nasza w jakiś sposób wpłynęło na twoje dalsze życie, zainteresowania, wybory? Bardzo możliwe, w
0: sensie ciężko mi stwierdzić, ponieważ nigdy nie byłem w innej szkole in ja Byłem tam w gimnazjum, potem byłem w liceum, więc 6 lat tam spędziłem swojego takiego nastoletniego życia. Ale no, podejrzewam, że dało mi takie poczucie, że jest coś więcej niż tylko wychodzenie do szkoły i jakoś to mnie ukształtowało jako człowieka na pewno.
1: No właśnie, już wspomniałeś, że często do nas wracasz do szkoły. Trudno nie zauważyć, że to się dzieje dość często, również w dość nieoczekiwanych warunkach i okolicznościach. Ale dlaczego to robisz? Tak jak
0: mówiłem, w sensie fajnie jest wrócić do liceum, fajnie jest poczuć się znowu takim uczniem, ale tego domu jako, jako absolwent, ale fajnie jest tak po prostu być w tych murach szkoły jeszcze raz, fajnie jest spotkać się z tymi ludźmi, czasami ich zaskoczyć w nieoczekiwanych momentach.
1: Także myślę, że dlatego, teraz tak ja z perspektywy studenta, studiów, czy w porównaniu z osobami, które chodziły do innych szkół, na przykład publicznych, twoje wykształcenie w szkole, powiedzmy, takiej e, prywatnej, katolickiej, w jakiś sposób polepszyło ci perspektywy na uczelni? Czy może jest wręcz przeciwnie? Tak jak mówię, ciężko jest stwierdzić, ponieważ ja chodzę na,
0: na studia międzynarodowe. Ale gdy porównujesz się z innymi uczniami? Z innymi uczniami. To myślę, że, myślę, że tak, w się. Sensie... Tak znowu do na tego nawiążę, że najważniejsze to jest w Salesianach, to, to nie są jakby wyniki w nauce, tylko to poczucie takiej jedności. I to mi daje taki inny obraz tego wszystkiego, że można być w takich stosunkach przyjacielskich z nauczycielami, że można wyjść z tej szkoły z takim poczuciem, że nauczycielom zależy. Tak samo potem się przychodzą na studia, że tam profesorom też zależy. To nie jest tylko osoba, która której chcecie nie wiem, on żeby mieć dzisiaj pieniądze na, na zarunkach, to często jest takie podejście wśród studentów, którzy mają, że powiedzmy w takich masówkach, w takich szkołach publicznych, że uczniowie do, do tej szkoły wychodzi z takim porządkiem, że oni go nienawidzą, są go tylko zgnębić, a u nas tego czegoś nie było, u nas wszyscy się jakby chcieli wypchać tak z uczniów w górę, żeby ich rozwijać, żeby się rozwijać.
1: Zgadzam się w 100%. To jest ogromny plus. A teraz tak, może w kwestii studiów, wiadomo, że w życiu studenta najważniejszy jest brak utrzymania przez rodziców tudzież mieszkania u mamusi więc myślisz, że poradziłeś sobie z tym dość dobrze generalnie tak wrażenia po pierwszym roku studiów w sensie ja mam to szczęście,
0: że nie muszę się wyprowadzać do innego miasta studiować. w sensie mógłbym, ale nie czułem takiej potrzeby, wyprowadziłem się z domu jak zacząłem pierwszy rok w, wrześniu, w październiku w sensie, w tamtym roku to wyprowadziłem się do Warszawy mieszkałem tam pół roku Potem zrezygnowałem, ponieważ plan lekcji był tak liberalny, że mogłem sobie pozwolić na siedzenie cztery dni w domu i zajęcie się czymś innym niż tylko nauka na studiach, dlatego nie musiałem jakby mieszkać w Warszawie, więc mogłem sobie po prostu pomieszkać u rodziców i sam ten dojeżdżać. Dlatego też, a potem zaczął się ta kwarantanna i to wszystko się inaczej potoczyło, więc jakby nie doświadczyłem, tego, nie doświadczyłem tego studenckiego życia w akademiku. Prawdopodobnie w tym roku we, w tym październiku wyprowadzę się na dobre do Warszawy już na dłużej, ponieważ mój plan się zmienił, mam teraz zajęcia codziennie, dlatego nie mam takiej możliwości, żebym wracał do Mińska tutaj. Yy, więc zobaczymy. Właśnie, ale czy w tym roku będziesz też
1: mieszkał w akademiku? Czy, czy będziesz w ogóle tam
0: mieszkał? Raczej nie w akademiku, raczej w mieszkaniu i raczej ze znajomymi ze studiów. Yy, natomiast to jest wszystko płynne. Ponieważ ja, mimo już mam wrzesień, to ja wciąż nie wiem, czy ja na studia wracam, czy będzie jeszcze online, bo wszystko jest,
1: to wszystko jest jeszcze nieokreślone.
0: Także ciężko powiedzieć.
1: Że teraz właśnie tak mówimy o studiach, więc warto powiedzieć naszym czytelnikom, że Maciek wybrał bardzo prestiżowy i taki znany kierunek, rozpoznawalny, God, czyli tak. studiuje... Studiuje w
0: żeby sobie utrudnić, to jeszcze po angielsku. Eee, to jest nieoczekiwany kierunek studiów, nawet przeze mnie. Sam nie spodziewałem się, że na to pójdę, ale...
1: No tak wyszło i tam zostałem. Czy myślisz, że ta decyzja była słuszna? Ale gdy patrzysz z obecnej Patrząc perspektywy... Z perspektywy na... Tak, w sensie...
0: Czy decyzja była słuszna? No jestem zadowolony z tej decyzji. Ciągle <grym> mówię, że była słuszna, <grym> bo nie dokonałem jej jakoś specjalnie racjonalnie, natomiast yy, nie, nie mogłem trafić lepiej. Wierzę, że wielu uczniów liceum w pierwszej, drugiej, trzeciej liceum ma problem na co iść na studia i chce się, chce się dostać na jakąś tam uczelnię, ale nie wiem na co, albo ma kierunek studiów, tylko nie wie na jaką uczelnię. Są takie różne dylematy. Natomiast ja miałem, no to będzie taka dygresja spora, ale byłem przekonany, że chcę iść na studia, na psychologię i byłem taki zeterminowany, żeby to zrobić. Tam pytałem panią, e, panią Goźlińską teraz, e, rozmawiałem z nią, bo ona studiowała psychologię. I tak stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić. I wybrałem sobie rozszerzenia, czyli poszedłem na, na polski, poszedłem na e, biologię i jeszcze musiałem sobie zabrać angielski. Studiowałem to, e, przepraszam, byłem na liceum przez trzy lata i w trzeciej liceum, gdy już miałem e, te możliwości zdania matury, złożyłem na filozofię, ale tylko na jedną uczelnię, bo stwierdziłem, że to jednak nie jest to. I byłem z takim no, mam te, mam te Mam polskie, mam biologię, mam angielski. Co teraz ja co mogę dalej zrobić? Filozofia mi się już, mi się już nie podoba. I wybrałem jeszcze naukowo kilka innych kilka innych studiów. Wybrałem jeszcze, e, socjologię i filologię klasyczną. I filozofię. No i z, laty, z tych czterech dostałem się na, z tych pięciu dostałem się na cztery. Nie dostałem się tylko na psychologię, no tam była duża, duża liczba osób, chyba około 1800 ja bym na liście 6 600 więc na stwierdziłem, że już nie ma sensu na się tym zajmować. I wybrałem socjologię i jako drugi kierunek filozofię, Myślę, że to może będzie ciekawe. <grym> I po tygodniu z tej socjologii zrezygnowałem całkowicie. Dostałem tylko na filozofii i, i to nie mógł być lepszy wybór. I ja miałem to szczęście, że trafiłem przypadkiem, ale trafiłem dobrze i jestem zadowolony, że tam trafiłem także.
1: Okay, ale słuszne. z jakiego powodu zrezygnowałeś z, z, z socjologii? Ciężko nawet stwierdzić, bo na socjologii byłem
0: tydzień, z czego na zajęciach nie byłem żadnych, więc e, byłem na socjologii tylko na liście, złożyłem papiery, zaczął się październik, miałem wykłady i stwierdziłem, że ja to chyba nie chcę na tę socjologię w sumie, bo był mój plan, był tak, że miałem ładnie, ładnie ułożony, skonfigurowany z filozofią, miałem zajęcia w jednym budynku, potem musiałem przejść spacerem, spacerem do drugiego budynku i Trwało, nie, może 10 minut takie, takie przejście i to wszystko się nakładało na siebie, ale chodziło, że zaczynałem zajęcia o 8, kończyłem o jakieś 18, ja z natury jestem nie tak pracowity, więc stwierdziłem, że wybiorę jeden, jeden kierunek, więc rzuciłem monetą i wypadło na filozofię, stwierdziłem, że no tak chciał los, tak zostanie, więc zostałem na filozofii i, no, i w sumie dlatego. Niech się dzieje,
1: bo na niebawiam się zawsze wydać z trzeba ale tak wiadomo, no, że złośliwi powiedzą, że kariera po filozofii czeka w sieci fast foodów, na, na przykład McDonald's. Czy masz jakąś odpowiedź do tych złośliwców? W sensie,
0: z jednej strony jest to prawda. Nie ma żadnego konkretnego zawodu po filozofii. Nie będę miał na pewno jakiegoś pracować jako filozof i będę pisał książkę. Wiesz, kto wie. Natomiast jest szeroka gama innych zawodów, które jakby filozofia umożliwia. Na przykład... E pracowanie w korporacjach jako, jako PR albo jako HR, takie takie rzeczy. Ale to wszystko jest, to wszystko jest do, do rozrobienia. I co, cie, co ciekawe, co ciekawe, po filozofii jest chyba największa ilość osób zatrudnionych, jakieś około 80%, bo to pokazuje, że wynika to też z prostego faktu do tego, że filozofię kończy bardzo mało osób, chyba jakieś 20, może 30% tych, którzy tam zaczynało. I to nie dlatego, tego, że są jakieś wysokie wymagania do zdawania, że po prostu ludzie rezygnują. Powiem, że to nie jest to, a kończą cię z którzy jakby ciekawi ich ta filozofia. i potem oni mają takie powiedzmy logiczne zdolności, które im pozwalają się odnaleźć w tym rynku pracy, więc wcale nie jest tak, że po filozofii jest jakieś mniejsze zatrudnienie, na pewno nie w zawodzie, ale człowiek ja prawdopodobnie pójdę na kolejny stopień, w kolejny stopień studiów i potem pójdę jeszcze na kolejny stopień studiów, może jak się uda i planuję pracę jako wykładowca, ale no to się wszystko zobaczy. Nie? Natomiast Ciekawostką jest też, że no, po żadnym zawodzie nie masz gwarantowanej pracy. Ludzie mogą iść na, na politechnikę, mogą iść na, nie wiem, do krakowa, na jakieś mechatroniki albo takie różne podobne rzeczy. Natomiast ten zawód gwarantuje Ci jakiś zasób umiejętności do konkretnej pracy. Tylko, że musisz potem w tej pracy się odnaleźć. Jak się okaże, że to nie jest to, to zostajesz z niczym. Filozofia jest taką miękką umiejętnością, która ci gwarantuje taką nie wiem, płynność w tym wszystkim. Jest, możesz się odnaleźć i tu i tam, dlatego jak się. Zostawianie w
1: wydaje mi się, że ułatwia jakąś tam stopniu odnalezienia potem zawodu. Okej, okay, teraz tak powiedzmy, że opuszczamy takie oczko do tegorocznych maturzystów, ponieważ wiadomo, że bardzo mocno narzekają i pewnie będą narzekali ci przyszli maturzyści na ogromnej ilości pracy. I myśli, czy myślisz, że w porównaniu z liceum, zwłaszcza powiedzmy z klasą trzecią, drugą na przykład, czy nauki jest więcej, pracy jako takiej jest więcej? Czy więcej, to nie wiem. Natomiast jest to inny tryb
0: pracy. U mnie na studiach przynajmniej. W liceum jest to tyle fajnie, że jest sobie pani nauczyciel albo pan nauczyciel, który daje ci podręcznik mówi, tego się musisz nauczyć. też sobie konkretne dział, robisz sobie konkretne zadania i tak dalej i masz takie proste linie, taki szablon, który musisz podążać i to robisz to i tak dalej i to i się odnajdujesz. Natomiast na studiach Pracy może być mniej lub więcej, natomiast jest to inny tryb pracy, tak jak mówiłem. Jest jest taka praca, która wymaga od ciebie kreatywnego działania. To no, przynajmniej u mnie jest tak jest, że ja muszę, e, sama sobie znaleźć książkę, którą chcę przeczytać, muszę sobie z tej książki wyciągnąć wnioski, muszę potem to opracować samemu jakby wykładowca mi tylko dyskutuje ze mną ten temat z tej książki na przykład, albo prowadzi mnie tam się mniej więcej, pokazuje w jakim kierunku powinienem iść. Natomiast nie ma takiego czegoś, że daje mi taką, Tabelkę z czego się muszą nauczyć i potem mówi, tego, ci, tego będziemy wymagać na sesji. To jest,
1: dlatego to jest inny sposób pracy, to ciężko to porównać. Hmm. Myślę, że to się bardzo przyda naszym przyszłym studentom. I teraz tak, już tak powiedzmy, zmierzając ku końcowi, czy no wiadomo, że teraz maturzyści są dość przerażeni sytuacją, jakiej tak. się zaraz znajdą. I czy masz jakieś jako już powiedzmy, eks-maturzysta, czy masz może jakieś porady dla nich? Jako weteran na teren. Studia to nie wszystko.
0: Fajnie jest studiować, fajnie jest wiedzieć, co się chce w robić. Natomiast nie nakładajcie na, sobie, na siebie tej presji, że musicie wiedzieć, co chcecie robić w trzecie liceum, że musicie studiować po maturze, bo to nie jest obowiązek i to nie jest w żadnym stopniu wyznacznik bycia lepszą osobą. Jeśli macie rok przerwy, miejcie rok przerwy. Jeśli chcecie iść na coś, to co się nie dostaliście, spróbujcie za rok. Może się okazać, że się wam zmieni to wszystko i po roku rzucie studia, albo po semestrze, a nawet po dwóch semestrach, albo nawet, nie wiem, powiedzmy, po dwóch latach. Także to nie jest takie... Nie ma takiego imperatywu, że musicie coś
1: studiować w tym momencie. Ja Dlatego jak wam się nie uda, to próbujcie dalej, albo szukajcie innej drogi. To są bardzo pocieszające słowa. Miejmy nadzieję, że uratują mnie jedną noc maturzystom. Sen jest bardzo ważny. teraz ostatnie pytanie. Co są o... W stanie współczesnej młodzieży oraz w sytuacji geopolitycznej w Sudanie Południowym? Sądzę, że jest bardzo źle. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. To było Ale Bosko, prosto z eklerka. Dziękujemy.